Herzlich willkommen zu Folge Nummer 46 des New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jan Hendrik und ich heiße dich herzlich willkommen zu einem Ausflug in das Unternehmertum und der Frage, was Unternehmen erfolgreich macht und ja, wie man ein unbezwingbares Unternehmen entwickeln kann, was allen fluiden und ähm, agilen Umständen äh, der, des sich so schnell verändernden Marktes äh, voller unglaublich neuer Technologien und Arbeitsweisen standhält. Ja, das ist ein großes Versprechen und ähm, das kann ich natürlich nicht alleine halten. Und da äh, du weißt, dass ich so ein richtiger Lesefuchs bin und mich immer interessiere für neue Geschäftsmodelle für neue Canvases, für Methoden, für Tools, für Techniken. Ähm, auch meine Deutschlehrerin Frau Vogt, wenn du an dieser Stelle zuhörst, du wirst wirklich stolz, was für Alliterationen. Ähm, und das nach einem so langen Arbeitstag heute noch geschlafen habe ich auch kaum, ähm, da gerade die Welt untergeht auf der anderen Seite des Atlantik. Wir wünschen allen amerikanischen Zuhörern an dieser Stelle alles Gute. Boah, jetzt muss ich aber echt mal ein bisschen runterdrehen, sonst das hier, geht das hier in eine andere Richtung heute mit dem Podcast. Ja, ich begrüße dich zu der Solo-Folge und ich habe mir den Alex Osterwalder zusammen mit Yves Pigneur rangeholt. Das ist so das Dream Team, wenn es darum geht, Business-Modelle äh, zu hinterfragen und ähm, ja, Modelle zu entwickeln. Ähm, zusammen mit Alan Smith und ähm, den weiteren ähm, Co-Autoren Fred Antiemble, Chris White und Lucy Lowe haben sie das Buch The Invincible Company verfasst. Und Alex Osterwalder wird immer so quasi im Alleingang genannt, weil ich denke auch, dass seine Doktorarbeit, die er ähm, an der Universität Lausanne in der Schweiz ähm, unter Yves Pigneur, äh, der dort Professor für äh, Informatiksysteme für IT ist, ähm, geschrieben hat. Und ich denke, dass die beiden da sehr eng zusammengearbeitet haben. Ich müsste sie mal fragen. Ich kenne sie leider nicht. Vielleicht hören Sie ja zu. Schöne Grüezi äh, und Hallo in die Schweiz. Und ähm, sie sind auf jeden Fall extrem bekannt dafür ähm, und auch mit ihren Co-Autoren ähm, für das Business Model Canvas. Das ist dieses, das, das kleinste Geschäftsmodell der Welt, also wirklich auf einer Seite ähm, ein Geschäftsmodell äh, zu haben, mit dem man dann ein Unternehmen gründet. Und das ist millionenfach gelesen worden, großes Vorbild für mich. Ich habe ja auch vor, mein, mein großes Heldenziel ist ja, dass 10 Millionen Menschen mal einen Test machen. Ähm, immerhin haben schon 5 Millionen Menschen das Business Model Canvas von Alex äh, Osterwalder und seinem Team in der Hand gehabt, downgeloadet. Ähm, also ja, doppelt so viel, schon, schon eine Ansage. Aber ähm, ja, ich, ich, ich spreche ja nicht nur Unternehmer an, das ist vielleicht ja mein, äh, mein, mein, mein Pluspunkt an der Stelle. Es ist begleitet mich schon seitdem ich ähm, seitdem ich ähm, Unternehmen gründe und mich mit ähm, mit Gründung beschäftige. Ähm, ich finde es ganz spannend zu gucken, äh, wie Alex Osterwalder angefangen hat. Also ähm, St. Gallen geboren, also auch Schweizer durch und durch, ist dann äh, 2004 hat er sein äh, hat er sein Doktor auch in, äh, in der IT gemacht und unter Yves Pigneur dann seine, äh, seine These mit Business Model Ontology, a Proposition in a Design Science Approach. Finde ich auch sehr schön, also er geht das auf der einen Seite wissenschaftlich und auf der anderen Seite sogar mit Designelementen ähm, für die Frage, wie man Geschäftsmodelle ähm, entwickelt und 
Dann war es 2000 bis 2005, als er seinen Doktor äh, abschloss und äh, dann kam auch da businessmodeldesign.com raus mit seiner äh, Beratungsfirma Strategizer. Genau, und erreichte dann ähm, entsprechend eine Millionenschaft an Leserinnen. Er hat nicht nur das äh, Business Model Canvas geschrieben, das sind diese Bücher mit diesem schönen, diesem schönen Format, die sind so, so, so ein bisschen quer, ähm, wenn man die so aufmacht, sind die so richtig riesig äh, und auch wirklich immer sehr schöne ähm, äh, Illustrationen drin und äh, also richtig so Eye Candy für, für so ein Startup Kit und so ein, so ein New Work Kit wie mich, also es macht richtig Spaß reinzugucken. Und dieses Buch hat mich, äh, The Invincible Company, ist also ganz frisch erschienen, hat mich äh, sehr gekickt, muss ich sagen. Wen kann ich eigentlich nochmal Danke sagen hier in dem Podcast, wer hat es mir empfohlen? Äh, ja, natürlich, Stefan äh, hat mir das äh, empfohlen. Ähm, mein neuer ähm, Auftraggeber bei, äh, bei Yellow und ähm, ähm, Geschäftspartner, mit dem ich äh, zusammen sein Cluster ähm, coache, ähm, wo vier Teams äh, sich nämlich genau äh, über digitale Plattformen und neue Geschäftsmodelle beschäftigen. Also ein, großen, äh, ein, ein, ein äh, großes Dankeschön an dich, Stefan, ähm, und ähm, auch äh, für die bisherige Zusammenarbeit die, äh, auf jeden Fall. Denn ähm, dieser Podcast äh, ist auch direkt in der Arbeit äh, entstanden, weil ich mir die Themen besonders zu Herzen genommen habe und so richtig das so nachgezeichnet habe in Conceptboard, also in, in diesen, diesen Whiteboard-Tools, das man ja heutzutage nur noch nutzt, äh, wenn man mit Teams remote arbeitet, dann hat man ja immer ein riesiges Whiteboard-Tool, mit dem man sich dann ähm, mit Post-its äh, kommuniziert. Alles andere war ja gestern, also äh, Google Docs, äh, SharePoint, Microsoft äh, Docs und Excel, alles gestern, wir machen alles nur noch auf Whiteboards. Und da habe ich halt äh, auch eine sehr, sehr schöne Kopie ähm, angefertigt mit einer Erklärung zu dem Portfolio-Level, ähm, das äh, in, dem, in dem Buch Invincible Company vorkommt und ich möchte euch da mal Schritt für Schritt durchführen, weil ich glaube, dass es gerade für Unternehmerinnen, für Gründerinnen ähm, äh, eine, ein wirklicher Quell der, des Wissens ist. Also hier natürlich eine, eine extrem harte, direkte Buchempfehlung an der Stelle ähm, ähm, aber auch ähm, angereichert mit meinem eigenen Wissen als äh, Gründercoach und auch Unternehmer. Insofern ähm, wird das ein bisschen mehr als das. Ich habe auch ein paar Sachen rausgepickt, wo ich, ähm, wo ich auch ein bisschen eine andere Meinung zu habe. Aber ähm, den Rest könnt ihr natürlich dann auch direkt anschauen. Es gibt auch ein wunderbares, ähm, wunderbare Vorschau, die man sich runterladen kann. Ähm, ähm, auf der Seite scrollt da einfach mal hin. Ähm, in den Shownotes wird es dann auch zu, äh, zu lesen sein. Die Grundidee, die mich sehr fasziniert hat, also das Business Model Canvas ähm, hat ja so verschiedene Ecken, ähm, wo es darum geht, ähm, na, also wenn Habt ihr alle vielleicht mal schon mal gesehen, da geht es in der Mitte um die Value Proposition, an der Seite stehen Key Activities, Key Resources, also was muss ich tun mit meinem Geschäftsmodell, was sind die Ressourcen, die ich anzapfen muss, welche Partner brauche ich dazu, dann die, die Relationship, also was ist meine Verbindung zum Kunden und wer sind meine Kunden überhaupt und auf welchen Kanälen erreiche ich meine Kunden, was sind meine Einnahmen, was sind meine Ausgaben, also so klassisch Geschäftsmodell und ja, jetzt auch sehr schnell durchgehüpft. Ich mag das Business Model Canvas 
jetzt persönlich nicht. Ich mag äh, lieber das Lean Canvas von Ash Mariah, der das in der äh, Tradition mit Eric Reese, Steve Blank, also so der, der, den Silicon Valley Boys, äh, die, ja, die ja ganz, ganz viel äh, in dem Bereich ähm, erreicht haben für ähm, die Weiterentwicklung äh, von Geschäftsmodellen. Ähm, die Europäer sind da so ein bisschen ähm, und die Schweizer sind an dieser Stelle ein wenig ähm, konservativer ähm, und gesettelt da. Ist auch völlig in Ordnung, so ein Modell wird ja auch immer weiterentwickelt und geht in andere Hände. Ich finde das Lean Canvas deswegen schöner, weil es nummeriert ist. Man fängt immer an bei den Problemen, die man löst, geht dann äh, zu den Kunden rüber, ähm, geht, guckt sich dann die äh, Unique Value Proposition an, also UVP nochmal so ein bisschen ne, oder USP kann man natürlich auch sagen, ein bisschen auf den Punkt gebracht und geht dann erst zu den Lösungen rüber. Und das ist eine enorm wesentliche äh, Änderung zum Business Model Canvas, weil ich eher äh, entlang des, äh, der menschenzentrierten Lösung mich um die Probleme der Kunden kümmere und dann erst um die Lösung. Viele Unternehmerinnen beschäftigen sich sehr schnell mit der Lösung der, äh, der Probleme, die sie entdecken. Und das ist ein Problem. Denn wenn ich meine, dass ich ein Geschäftsmodell gefunden habe, weil ich sage, ja, das ist ja, also, pff, ist ja klar, na, wir beschäftigen uns mit Elektromobilität und äh, wie sich Elektromobilität verändert. Gerade im Jahr 2020 aktuell ganz, ganz relevantes, wichtiges Thema. Äh, ebenfalls ein äh, ehemaliger Auftraggeber von mir, äh, Volkswagen, hat äh, ja sein ID3 gerade rausgebracht. Und ähm, da äh, durfte ich auch ein bisschen mitschrauben im Übrigen. Also pff, nicht, dass ich davon auch nur ansatzweise eine Ahnung hätte, aber ich hatte die, äh, die Ehre da als Coach äh, unterwegs zu sein in dem Team. Und es äh, ist auch wirklich toll zu sehen, dass der Wagen jetzt auf der Straße fährt. Ähm, Gibt es einen anderen schönen Podcast übrigens. Äh, an dieser Stelle äh, verlinke ich den auch gerne mal ähm, von äh, Don Dahlmann und äh, von Richard Gutjahr zum Thema Elektromobilität. Habe ich mir gerade mal auch angehört. Ähm, aktuelle Folge geht auch um den ID3. Und ob er wohl ein Tesla-Killer ist oder nicht. Aber wenn man sich mit solchen Geschäftsmodellen beschäftigt, dann ist es oft so, dass man natürlich ähm, gerade so im Konzernumfeld bei solchen komplexen Produkten sehr schnell vergräbt in den, äh, in den eigenen Lösungen. Und äh, das ist ein großes Problem, weil äh, man dann natürlich den Kontakt zum Kunden verliert. Und äh, dass dieser enorm wichtig ist, merke ich auch in der, in der Arbeit, ähm, oder dass dieser Kontakt enorm wichtig ist, merke ich in der Arbeit äh, auch, auch mit dem Stefan zusammen in seinem Cluster, mit den, mit den Teams. Ähm, und das ist äh, auch ganz toll zu sehen, wie wie ernst äh, alle Teams das nehmen und auch wirklich Kundenumfragen machen und wirklich sich immer wieder fragen, sind wir noch an dem richtigen Punkt, sind wir noch an den richtigen Themen dran. Enorm, äh, also Hut ab dafür, weil es auch ja, super viel Kraft kostet, gerade wenn man das aus einem Unternehmen mit Konzernanbindung macht, ähm, weil äh, klar, das ist, da kann man nicht einfach irgendwo äh, auf grüner Wiese losstarten und anfangen, sondern hat immer so ein bisschen auch äh, äh, ja, Schwerkraft, sage ich mal, zum zum äh, Unternehmen, zum Konzern äh, und, und ist dann nicht ganz frei. Worauf ich hinaus will, ist allerdings, dass diese Sichtweise dann ähm, irgendwo auch strukturiert werden sollte. Wie kriegt man das denn nun hin, dass man ähm, auf der einen Seite äh, den Kontakt nicht verliert und wirklich auch ähm, die richtigen Fragen stellt, den Kunden immer mit einbezieht und auf der anderen Seite, und das ist für für Startupper und für Solopreneure, die das für sich machen, genauso wichtig. Wie kriegt man das denn belegt? Wie kriegt man denn wirklich eine Beweisführung hin, dass die Geschäftsideen, die man da, äh, die man da nachspürt und da herumforscht, dass man die wirklich, dass die, dass die Erfolg, äh, von Erfolg gekrönt sind? Und ähm, das ist genau der Punkt, wo Invincible Company einhakt. Und 
Ähm, ich führe euch jetzt äh, durch ähm, die äh, Methodologie ähm, und am Ende steht die Portfoliosicht, also ähm, die Sicht ähm, darauf, dass ein Unternehmen, was unternehmerisch tätig ist, also auch Startups, die weiter wachsen und äh, sich natürlich fragen müssen nach dem ersten größeren Erfolg, können wir äh, den Erfolg halten, ähm, können wir das Innovationsrisiko weiterhin gering halten, also die Gefahr, dass wir vom Markt verbannt werden, dass, dass, dass sich keiner mehr für uns interessiert. Ja, das ist ja also die größte Gefahr bei neuen Geschäftsmodellen. Sind wir noch, werden wir geklickt, werden wir downgeloadet, werden wir kommentiert, gibt es Engagement? Das sind ja so die ganzen Schlagwörter aus der digitalen Welt. Und das gilt es natürlich zu erreichen. Und da hilft, da hilft Invincible Company ungemein. Und natürlich in dieser Podcast-Folge meine Erfahrung für dich, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin. Fangen wir mal an mit der Grundidee. Die Grundidee, der, äh, der Methode ist die Explore-Exploit-Logik. Ähm, Explore bedeutet so viel, und das kennt man auch aus Methoden wie Design Thinking, dass es immer eine, einen, äh, einen ähm, Problemraum gibt, den man füllt mit Ideen. Also man fragt sich immer, komme ich da weiter? Das wunderschöne Schaubild dazu ist so, ein, wie so eine Linie mit so einem Strich. Also man kommt von Explore zu Exploit, also von Herausfinden mit hoher Unsicherheit zu dem Ausbeuten, kann man ja auch sagen, oder lässt sich zu dem zu Geld machen in einer äh, niedrigen Unsicherheit. Ja? Also hohe Unsicherheit, ich finde heraus, niedrige Unsicherheit, ich verdiene damit Geld. Und dann äh, sieht man in diesem Schaubild so die Linie so völlig so verrückt gezeichnet und chaotisch. Ja, das ist Explore und dann irgendwann wird die Linie so gerade, geradlinig und kommt zu Exploit. Ich liebe dieses Schaubild. Und in der Explore-Phase sucht man also und in der Exploit-Phase, da wächst man. Da ist man also in der Grow-Phase. Und das finde ich so genial, weil es eine sehr schöne Unterscheidung ist, dessen, was Unternehmen, Startups tun müssen, um letztlich das Richtige zu tun, die richtigen Geschäftsmodelle zu finden. Und es gibt eine wunderbare Aufrechnung äh, dazu, dann werden so, werden so zwei werden zwei Quadrate nebeneinander gezeigt und dann könnt ihr euch vorstellen, ihr macht ein, habt ein Blatt Papier, unten links seht ihr die Explore-Phase und oben rechts seht ihr die Exploit-Phase, also wie so zwei, zwei Vierecke, die so aneinander geklingt sind und ich merke schon, ich werde hier viel erklären, was visuelle Sachen angeht, vielleicht guckt ihr euch dann einfach die Shownotes an oder googelt es selber gerade mal, da findet ihr in den in Büchern, in der Bildersuche genau die die Ansätze, aber auch, ich glaube, in, in dem Podcast-Bild könnt ihr das auch direkt sehen, habe ich, hab ich das so mit aufgenommen. Und diese Explore-Phase, also unterer, unteres Quadrat, da gilt es also ganz viel auszuprobieren oder sieht man ganz viele Geschäftsideen, Modelle, Hypothesen, Experimente, die dazu dann führen, dass man das eine Geschäftsmodellprojekt findet, was dann wirklich erfolgreich ist. Und diese Aufrechnung dafür heißt hier, wenn wir in 250 Projekte jeweils 100.000 Euro investieren, werden davon 162 scheitern, 87 von 250 werden einigen Erfolg äh, haben und nur ein einziges Projekt wird dann eine echte Growth Engine werden, also wird uns dann 
den Wachstum bringen, den wir brauchen, damit dann die ne, 200 äh, mal 100.000, ja, die, 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 die einigen Millionen, die wir investieren, äh, dort auch äh, zurückkommen. Ja. Da sieht man, was für eine Power eigentlich dahinter sein muss, ähm, auch bei aktuell großen Digitalkonzernen wie Facebook, Google, Amazon, äh, äh, Apple, damit so große äh, äh, Innovationen dann auch Erfolg äh, haben. Ich will aber nicht nur die ganz Großen nennen, sondern auch, ähm, auch einfach ganz hiesige Beispiele zu, zu Startups und Co. Es ist ein Habitus des strukturierten Experimentierens, welches erfolgreichen Startups zugrunde liegt und was, was hilft, dass Projektideen erfolgreich in die Exploit-Phase kommen. Und das entscheiden zwei Parameter, nämlich einmal niedriges Innovationsrisiko und hoher erwarteter Gewinn. Was ist damit gemeint? Die Parameter des Innovationsrisikos und der erwarteten Gewinne, also des erwarteten Return on Invest sozusagen, bedeutet, dass wir vermeiden, Innovationsrisiko, ähm, uns im Innovationsrisiko zu begegnen. Und das ist ganz einfach äh, folgender Umstand, nämlich, dass wir nicht relevant sind mit unserer Geschäftsidee, dass wir nicht die richtigen Fragen gestellt haben, dass wir nicht die richtige Zielgruppe erreichen, dass wir nicht genügend Empathie aufgenommen haben mit, unseren, mit unserer Zielgruppe. Und wie wichtig das ist und wie, äh, wie unglaublich anstrengend das auch ist, sich immer wieder herauszubewegen, aus der meta eben das Geschäftsmodell zu betrachten und sich zu fragen, ist das das, was unsere Zielgruppe will? Das kann ich dir sagen, spüre ich am eigenen Leib immer, wenn ich mit den New Work Heroes neue Programme aufsetze, Bücher schreibe oder wie auch immer, weil ähm, ich habe ja als Coaching-Unternehmen unglaublich wichtigen, die wichtige Aufgabe, immer wieder zu fragen, Ne, du gehörst ja hoffentlich äh, zu treuen Kunden äh, meiner, meiner Bücher und meiner Coachings oder wirst du sogar bald, das wünsche ich mir natürlich, ähm, dass das, was ich tue, relevant für dich ist und dass ich die richtigen Dinge erzähle und dass, es, dass sie interessant sind und dass du wieder einschaltest, dass du sogar sagst, boah, der Podcast hat mich echt begeistert, zack, leite ich mal weiter. Oder du bist beim Mittagessen mit einer Kollegin und Kollegen und sagst, welche Podcast hörst du so? Ja, und dann, ja, dann wird man natürlich immer die Ameri großen amerikanischen Podcasts weitergeben, aber dann ist vielleicht auch der kleine, bescheidene New Workers Podcast vom Journey Bernie dabei. Ja, weil ich es einfach ähm, schaffe, dich zu interessieren. So, das war jetzt aber genug Lobhudelei für mich selbst. Gehen wir wieder zurück zu den anderen Beispielen. Das ist genau diese, 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 diese Minimierung des Innovationsrisikos. Ich bin on track mit meinen, äh, mit meinen Geschäftsideen und bleibe meiner Zielgruppe treu. Der erwartete Gewinn ist natürlich ganz klar dieser, dass man damit Geld verdient. Und das, enough said, das reicht auch schon. Mehr muss ich dazu gar nicht sagen. Ja, äh, ich, ich verdiene mehr, als ich ausgebe. Und ich finde, das ist auch tatsächlich ausreichend. Ähm, diese, die Spalte im Business Model Canvas zu Einnahmen und Ausgaben ist tatsächlich so eine, die ich, ähm, die ich oft gar nicht beachte, weil wir überhaupt erstmal gucken müssen, ob die Geschäftsidee sich überhaupt lohnt umzusetzen. Das heißt, dieses Extrapolieren, ob es sich lohnt, mit der Geschäftsidee weiterzugehen, das übersteht meistens gar nicht die, äh, die Kundenumfragen. Also wir müssen gar keine Gedanken machen, ob wir da irgendwas einkaufen, entwickeln oder live gehen damit, weil wir schon herausfinden können mit Interviews, ob das Kunden interessiert, ja oder nein. Da gibt es ja so den, den wunderschönen Satz von Steve Blank, das ist ja so der Urvater des, des Lean Startups. Um, no business model survives first contact with the, uh, with the client. Ja, also, also ein wunderschönes, äh, äh, auch äh, erf Erfahrung getränktes Zitat. 
Staat, ja, wo man wirklich sagt, so was haben wir uns Gedanken gemacht? Wir haben uns hingesetzt, da haben wir uns richtig so einen Dreijahresplan ausgedacht und oh, haben wir das durch Gremien gebracht? Boah, haben wir Budgetverhandlungen gemacht? Da sind Hunderttausende drin, wir haben ein Team. Oh, es wird fantastisch werden und dann ist es nicht mehr mehr relevant. Ja, es, ist, es ist out of date. Also das ist auch diese, äh, und ich natürlich sage ich das mit so ein bisschen Heme und auch so ein bisschen, äh, äh, mit so ein bisschen, äh, mit so einem Unterton, weil es ist einfach outdated. Weil ich mache doch keine Fünfjahrespläne mehr. Pläne mehr in einem Geschäftsmarkt, der sich innerhalb von Wochen und Monaten ändert. Ja, Was nützt mir alles, was ich mir ausgedacht habe? Zack, wenn Corona kommt. Ja, Und da haben wir auch schon drüber gesprochen im Podcast. Es geht um Coronability, die Anpassungsfähigkeit. Genau das soll ja ein unbezwingbares Unternehmen ausmachen, dass ich mich ständig weiterentwickle. Und da ist diese Explore und Exploit äh, 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 Phase ein unglaublich interessantes Modell zu. Und ich gehe mal weiter im Text hier. Also das strukturierte Wachstum bedeutet, ich komme von der Explore Phase in die Exploit Phase. Ich verringere Innovationsrisiko und erhöhe ähm, die, die Einnahmen. Und das kann ich tun, indem ich zwei Portfolioarten beachte. Also der Umgang mit Geschäftsideen, mit Geschäftsmodellen. Und zwar gibt es die Explore Journey, ja, ähm, wo ich mit in der Search and Pivot wege und äh, den, entsprechenden, ähm, den entsprechenden Aufgaben dort arbeite. Und es gibt die Exploit Portfolio Journey, wo ich in der Growth and Decline wege meine, meine Umsätze habe. Das heißt, da gucke ich mir dann eher an, wie, wie halte ich meine Geschäftsidee am Wachsen und wo sozusagen sage ich, da, wo die Kleine ich, also wo gehe ich nicht in die Richtung oder äh, bewältige eine Krise, die mich zurückwirft, weil ich nämlich ähm, nicht so schnell wachse, wie ich das will. Wir werden heute gar nicht dazu kommen, die Exploit Journey en Detail zu besprechen und ich sage euch was, die meisten Unternehmen, die ich kenne, sind noch nicht mal in der Exploit äh, Phase. Ja? Das heißt, die haben oft Commodity-Geschäft, Legacy-Geschäft, mit dem sie Geld verdienen und suchen wie die Wilden und Verrückten in der Explore Journey weiterzukommen. Und da ist ein ganz wichtiger Hinweis drin, wenn man das nicht richtig macht. Ja, und äh, das sind dann Phasen wie Discover, Validate, Accelerate und Pivotieren. Ja, und das kommt mir auch schon genauso bekannt vor wie damals, äh, was wir in Folge 5 besprochen haben über den Ideenvulkan, wo wir Steve Blank äh, im Customer Development Cycle besprochen haben. Das ist genau das Customer Validation, Verification, Customer Growth und Company Growth. Das sind genau dieselben Metriken. Da will ich also, ähm, das möchte ich äh, Osterwalder, Pinier und, und das Team, äh, möchte, möchte ich nicht absprechen. Es ist dann irgendwo wird es aber auch, ähm, ist es ja alles in derselben Sphäre und ähm, die, die dieselben Erfahrungen werden, werden dann nur anders benannt. Würde ich auch so machen. Nein, dann kann man ein neues Buch schreiben und damit auch Geld verdienen. Und ähm, äh, völlig in Ordnung. Ähm, Solange es meine Bücher sind. Ähm, diese Explore Journey ist wirklich sehr, sehr schön dargestellt. Also man stelle sich vor, man, man, äh, man geht rein mit dem Team oder mit den Teams. Ja, ähm, in dem Fall, ähm, wo ich jetzt aktuell unterwegs bin, sind es vier Teams, die ganz unterschiedliche Produkte äh, mal von der App über Magazine, über Plattformen, die, die entwickelt werden oder sogar eigene Tarifverträge, eigene Tarife, äh, Stromtarife. Und es ist total spannend zu sehen, was da für unterschiedliche Ergebnisse rauskommen, ähm, wo man sich im, im selben Bereich äh, äh, beschäftigt mit Elektromobilität. Denn da können so unterschiedliche Services und, und, und Ideen dazu rauskommen. Das eine machst du für Autofahrer, das andere machst du für E-Bike-Fahrer, das nächste machst du für, äh, für, den, für, den, für das Heimladen zu Hause an der Wallbox. Ja? Also es gibt da enorm viele Möglichkeiten, Geschäftsideen zu, zu entwickeln. Und deswegen Discover, 
Wo ähm, habe ich eine Idee, mit der wir äh, weitergehen können? Dann natürlich Validate. Was sagen meine Kunden dazu? Kriege ich da die Bestätigung? Dann, dann geht es in die Acceleration-Phase. Dann gehe ich also raus und ähm, werde versuchen, die Idee ähm, am Markt zu beweisen. Und da ist ja nun das Unternehmersspruch, es gibt nichts Gutes, außer man tut es. Das ist ja überhaupt nicht machbar im Labor oder äh, hinter verschlossenen Türen. Ich brauche ja die Klicks, ich brauche ja die Ads auf Facebook und Google und Co., um zu gucken, wie relevant ist das. Ich brauche Landingpages, ich muss das bewerben und es muss sich beweisen. Und das ist das Spannende und da, da kommt auch diese, diese Portfolio-Sichtweise dazu. Also ich habe mein Portfolio als äh, innovatives Unternehmen und bin auf der Suche nach der richtigen Projektidee, die in die Exploit-Phase reinwächst, indem ich mit mehreren Projekten dort mich ausprobiere. Und das ist jetzt wirklich für mich das große Geschenk aus äh, Invincible Company. Das ist diese, diese Project Metrics aus der Portfolioübersicht. Das ist so richtig so eine Strichliste mit so verschiedenen Ebenen, wo man auch mit, mit, mit verschiedenen Formeln und mit, mit kleinen Benennungen wirklich genau mitschreiben kann. Das ist nichts weiteres als, einen, ähm, als so ein Experimentiertagebuch, wo ich mir aufschreibe, welche Hypothesen sind erfolgreich und welche nicht. Das ist relativ simpel gestaltet. Ich habe eine Hypothese 1, 2 und 3. Die Hypothesen haben unterschiedliche äh, Ausgangsthemen. Zum Beispiel sage ich mit der einen Hypothese, ich möchte zum Thema Elektromobilität ähm, äh, Kunden begeistern, die... Ähm, die zu Hause ihr Fahrzeug laden wollen und die haben, die fragen sich alle, wie mache ich das am besten? Ja, dann mache ich das mit einem mitgelieferten Kabel, muss ich da Gleichstrom äh, äh, oder äh, Wechselstrom reinmachen? Wie funktioniert das mit einer Wallbox? Kann ich das irgendwie, äh, ist das erlaubt? Erlaubt mir die Stadt das hier und da? Kann ich meine Solaranlage damit anbringen und so weiter? Da gibt es ganz viele Fragen und da kann ich Hypothesen zu bilden, wo ich sage, am meisten interessieren sich die Leute für eine Wallbox, ähm, denn da kaufen sie sich selber eine, das ist vom Hersteller freigegeben und ist sicher. Und das teste ich dann und sage, ich mache daraus Angebote. Ja, von Affiliates über Magazine, über, keine Ahnung, kann sogar vielleicht eine App dazu entwickeln oder irgendeinen Ratgeber. Also da müsst ihr euch dann selber schon denken, was für Geschäftsmodelle man damit reingehen kann. Da gehe ich jetzt nicht so tief in die Beispiele rein. Aber es gibt auf jeden Fall unterschiedliche Hypothesen. Und diese teste ich. Die teste ich darauf, was bringen sie, haben Sie erhöhen Sie meine meine Sicherheit darauf, dass ich das Risiko, das Innovationsrisiko minimiere und gehe ich damit weiter, pivotiere ich die Idee, stelle ich sie ein oder reteste ich sie nochmal. Ja, also relativ simpler Aufzeichnung und eine Ebene bringe ich noch mit rein, nämlich dass diese Hypothesen zur ähm, Validierung meiner Geschäftsidee natürlich unterschiedliche Fragen Fragestellung habe ja, und das ist nämlich einmal die Desirability, die Feasibility, die Viability und die Adaptability. Also wenn ich mir eine Frage stelle, ich, ich gehe nicht nur auf das Thema Desirability, also will der Markt die Idee. Also ich, ich, ich fokussiere mich nicht nur ausschließlich auf die Kunden und frage mich, ähm, bin ich, habe ich die richtige Persona? Äh, gibt es denn überhaupt den Schmerzen bei den Kunden? Wollen die das wirklich? Ähm, wo gehe ich hin? Ne? Ich muss mir auch überlegen, ist das feasible? Also können wir das skalieren? Können wir das nachher größer machen? Wenn ich mir jetzt äh, den Heimservice bei Kuchen und Kaffee bei Tante Erna ausdenke, wo ich mir äh, ein Vortragsszenario über Wallboxen überlege, das kann ich ja gar nicht machen. Wie soll ich denn, wie soll ich denn da rausgehen und, und überall im Wohnzimmer von Menschen sitzen und denen äh, persönlich erzählen, wie Wallboxen montiert werden? Funktioniert nicht, nicht skalierbar. Ja? Und dann ähm, äh, muss ich mir natürlich auch die Frage stellen, ähm, neben der Feasibility, also können wir skalieren, ist es viable? Ja? Ist die Idee profitabel genug? Habe ich 
kriege ich damit Geld. Wenn ich Tante Erna was beim Kaffee und Kuchen über eine Wallbox erzähle, dann gibt die mir vielleicht den Kaffee und den, Kaffee und den Kuchen aus, aber die wird mich nicht, wird mich, wird mich nicht bezahlen. Ja, die kann ich froh sein, wenn die mich reinlässt und äh, wir gemeinsam reden. Ja, also dann äh, muss ich mir schon überlegen, wo sind die Kunden bereit, Geld zu zahlen. Es könnte sein, dass ich ab einer bestimmten Kass Journey Prozedere für, für das Thema Wallboxen einfach ein unheimlich hohes Interesse habe. Zum Beispiel in dem Kaufprozess für Elektrofahrzeuge. Das heißt, ich sollte mir vielleicht Affiliate-Partner suchen, die Elektrofahrzeuge verkaufen und mich mal äh, schlau machen, ob ich auf dem Prozess dahin nicht Kunden anspreche, ähm, die sich dann auch Gedanken machen, ob sie das Ding zu Hause laden können. Also ist jemand kurz vor Abschluss eines Kaufinteresses für so ein 50.000 Euro Fahrzeug, dann hat er kein Problem damit, vielleicht nochmal 80 Euro auszugeben für einen Kurs oder eine, äh, ein Magazin oder einen Artikel zum Thema Wallboxen oder sogar 250 Euro zu zahlen für einen Service, der sich mit dem Bereich beschäftigt. Und du siehst schon, wie wichtig es ist, das aus mehreren Perspektiven zu betrachten. Ne? Unsere Zeit wird immer komplexer, die, äh, die Anforderungen werden immer fluider, dreidimensionaler, vierdimensionaler. Da brauchen wir einfach unterschiedliche Sichtweisen, mit denen wir uns hier diesem äh, Thema äh, beschäftigen. Und dann nochmal, um das nochmal komplexer zu machen, Desirability will der Markt die Idee. Feasibility können wir skaliert liefern. Viability ist die Idee, profitabel genug. Und jetzt noch Adaptability, ja, Coronability sozusagen, kann die Idee überleben und sich anpassen in veränderter Umgebung. Wie wichtig ist das denn? Ja, ich, 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 ich habe die richtige Idee entwickelt. Der Markt will die Idee. Er liebt die Idee. Er reißt sie mir aus den Händen wie warme Semmel. Es ist skalierbar. Es ist digital. Wir können einfach Server dazu schalten und damit dann ganz Europa beschallen. Es bringt uns sogar Geld. Wie fantastisch ist das bitte? Großartig. So, und jetzt kommt Folgendes. Jetzt kommt, äh, ne, kommt ein Gesetz der EU, die die Montage von Wallboxen verhindert, weil irgendwo was explodiert ist in Belgien und zack, gibt es neue äh, Regularien, auch über den Stecker Steckeransteckpinöpel von sonst was und ja, es ist alles vorbei. Ne? Das ist, und das ist natürlich sch schlecht. Ja, da, 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 oh, okay, da, da kann ich ja nun auch nichts für. Hätte, da, das hätte niemand vorher sehen können. Musst du aber. Ja, wenn Dein, deine Projektidee wirklich ganzheitlich äh, äh, das Innovationsrisiko überleben will, dann ist Adaptability genauso wichtig wie Feasibility oder Desirability. Und das ist die Sichtweise, wo ich wirklich sage, Osterwalder, Pigneur, Etienne Bleu Smith, Hut ab, geile Arbeit, richtig geile Arbeit. Und das Portfolio-Worksheet, äh, mit dem man dann auch diese äh, so, so das eine Model Business Model kennt, was das eine Projekt immer wieder unter verschiedener Sichtweise von Hypothesen testet, ist richtig genial. Und zum Abschluss ähm, zoomen wir noch mal raus. Also ich habe hier mein schönes Whiteboard, wo ich dann immer drin arbeite, was du natürlich nicht sehen kannst. Und stell dir jetzt vor, wir haben dieses eine Geschäfts, diese eine Geschäftsidee um die Wallbox, ja, wo wir uns so verschiedene Ideen ausgedacht haben. Und jetzt zoomen wir raus und wir sehen, das ist nur eine Projektidee von insgesamt sieben Stück in unserem Explore-Portfolio, wo wir uns äh, aufmachen ne, an dieser Stelle dann. Äh, das ist dann natürlich bei, bei Unternehmen, so wie, wie ich das am Anfang sagte, bei Yellow der Fall, wo wir wirklich in, in einem Cluster mit mehreren Teams und mehreren Projekten arbeiten. Ne. Das wird für den Solopreneur natürlich schwierig, schwierig an der Stelle. Aber für ein Startup und ein Unternehmen, was, was, in, für Inno, was, was an Innovation äh, dran ist, ist das natürlich absolut wichtig, dann diese Projekte auch zu betrachten und sie alle gleichzeitig in dem aktuellen Stand zu sehen. Ne. Das ist dann was, 
wo ich, äh, wo ich sage, ja, das ist the new game. Also wenn ich dann in der Lage bin, alle meine Projektideen wirklich harmonisiert mit einem äh, ganz einfachen Excel-Sheet, ich brauche da kein, kein unglaublich komplexes Jira-Board oder irgendwelche fantastischen äh, 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 Makro-Auswertungen, äh, äh, Azure, DevOps, riesigen Berechnungen. Nein, ich brauche einfach nur Kennzahlen, die ich gegenüberstelle, wo ich diese sieben Projekte äh, sehen kann. Und dann frage ich mich wieder, wie hoch ist das Innovationsrisiko und wie, wie hoch ist der erwartete Return, das Geld, was ich damit verdiene? Und je höher das Innovationsrisiko, desto egaler ist es, wie viel Geld ich damit verdiene, die Idee wird sterben. Und je niedriger der erwartete Gewinn an der Stelle, desto egaler ist es, ob ich Innovationsrisiko vermeide, denn dann ist es nichts wert. Ja, also das ist einfach eine unglaublich tolle Sichtweise und dann in diesem Quadranten, das ist ein, ne, du erinnerst dich wieder an den DIN A4 Blatt, unten links Explore, oben rechts Exploit. Ja, und jetzt pushen wir mit diesen sieben Ideen auf diesen Quadranten im unteren linken Explore-Bereich äh, hin und her. Und die Idee, die so in die Mitte reinrutscht, so Richtung Exploit, da konnten wir beweisen, dass wir Geld verdienen, da konnten wir beweisen, dass wir Innovationsrisiko vermindern. Und dann macht es plopp und ich bin im Exploit-Raum und kann das Ding dann mitnehmen. Und dann macht es hunderttausende Millionen Umsatz und kann weiter wachsen. Und das ist dann der Stoff für noch einen Podcast. Ja, da mache ich an dieser Stelle Schluss. 22 Uhr, Mittwoch, 4. am verrückten Wahlabend ähm, und für ein geschundenes äh, Agile Coach Hirn und äh, Podcaster Hirn an dieser Stelle. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Du hast äh, ein bisschen was mitgenommen. Hörst dir nochmal an, jetzt nicht in zweifacher Geschwindigkeit. Bist du so einer der Podcasts in zweifacher Geschwindigkeit? Ich kann sowas ja nicht. Ne? Das würde ich ja nie tun. Vielleicht hörst du sie in halber Geschwindigkeit, weil ich so schnell geredet habe. Und hörst du das nochmal an? Ich glaube, dass dieses Modell von, ähm, von Osterwalder Pinjör und äh, den Co-Autoren ähm, von Invincible Company unglaublich wertvoll ist. Es ist so eine Art Game Changer für mich, für die Betrachtung von Entrepreneurship oder schon mal Intrapreneurship für Teams, die, die sich weiterentwickeln und eine Blaupause für dafür, wie Innovation gelingen kann. Ich denke, wenn wir da mehr von mit reinnehmen und einfach wirklich uns mal die Frage stellen, dass wir viel mehr ausprobieren müssen, bevor wir überhaupt irgendwas hinkriegen und nicht denken, wir haben jetzt ein wunderbares, tolles Innovationsprojekt, wir sind nämlich online oder digital oder so und jetzt ist alles genial und wir, wir bieten auch Videocalls für unsere Kunden, dann sage ich, ja, spitze, supi, ist ein Serviceaspekt von einem Projekt und davon machst du sieben und dann äh, musst du genau hingucken, ob du damit wirklich äh, äh, alle, alle Aspekte abdeckst und dann wird es spannend. Nicht den Kopf in den Sand stecken, das ist natürlich ein Prozess und äh, hier steckt extrem viel Wissen, <lacht> Wissen drin und an der Stelle. Ähm, für mich war das wirklich so eine evolutionäre, äh, so ein Erweckungsmoment, weil ich dachte, ja, das ist genau diese Sichtweise, die, ähm, die, äh, die da wieder Sachen verändert vor. Ne? Vor was war das jetzt? Äh, 2008 oder was? Business Model Canvas, da haben wir uns nur um das eine Businessmodell gekümmert und davon, dass wir aufhören, 30-seitige Businessmodelle zu schreiben, sondern das, auf, das, das zu reduzieren, so wie es geht, auf ein Diener 
oft sehe ich ja Gründer immer, ich, ich war selber so einer mit so einem DIN A0-Blatt, sind wir durch die Gegend gezogen, haben überall Post-its immer drauf geschrieben und so. Und das verändert, ne, ganz wichtig, man druckt sowas in groß aus und macht das mit Post-its, weil ich damit reinschreibe mit Edding. Ist ja Unsinn, weil ich, ich habe ja Hypothesen, die ich verändere ständig. Ne? Und das war die Sichtweise vor zehn Jahren. Und jetzt sind wir da, dass wir multiple Geschäftsmodelle zur gleichen Zeit vertesten müssen, weil es klar ist, es kann von ne, 250 Projekten nur eins wirklich erfolgreich werden. Ich hoffe, das hat dir gefallen. Das hab ich ich habe eben schon mal abmoderiert, aber jetzt, jetzt in wirklich und echt. Ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinen Geschäftsideen, äh, mit deinen Vorhaben ähm, zum Thema Innovation und mögest du ähm, eine unbezwingbare Unternehmerpersönlichkeit werden, denn das ist in diesen Zeiten unabdingbar. Ich verbleibe mit heldenhaften Grüßen. Dein Jörn Hendrik.